0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我们要讲述的改革开放是从1978年开始的。1 9 7 8年被誉为改革开放的元年。我国建国是1949年，那么从开国元年到改革开放元年这一段时间里面，我国在经济建设方面到底做了些什么事情呢？同学们可能都知道，这个时期搞的叫做计划经济。1949年到1978年这一段时间。被认为是一个极端的年代，当时的治国者以无比的自信进行了一场彻底、坚决的命令型计划经济的大实验。这个实验的始末可以用哈耶克的两本书来形容：开始于致命的自负，而最终通向奴役之路。首先，我们来说啊，这场计划经济的实验是如何开始于致命的自负的？这什么让当时的治国者自负地认为可以由国家？完全控制每一个经济组织，控制人民经济生活中的所有活动，从而建立一个完全的计划经济国家呢？中国历代的统治者都没有敢这样想过。但是，就是由于两个事件的发生，给予了当时的治国者极大的信心。这两个事件，一个是上海实验，建立了计划经济体系的雏形；另一个是第一个五年计划，使得中国全面启动了计划经济模式。我们先来说上海实验，这次实验啊。是在开国大典之前，在一九四九年五月二十五日，我国人民解放军打下了上海，并派遣当时中央财政经济委员会主任，也就是当时国家经济领导陈云同志来到上海主持经济工作。当时的上海啊，非常的混乱，也是因为国民党留下了一个烂摊子，原因就不赘述了。当时的上海是远东最大的金融交易中心，是全世界最大的白银交易中心。是全中国最大的粮食和棉纱交易中心、纺织品生产中心，还有它还是全中国最大的商业中心。所以说，上海的金融、工业、商业都是全国之最。但是呢，当时的上海是投机盛行，因为当时还处在战乱时期，投机炒卖黄金、粮食和棉纱等这些重要物资的人，在区区一个上海就有三十多万人，并且上海是全国通货膨胀的暴风眼。当时的全世界啊，都在等着看共产党的笑话呢。从延安出来，一路打仗到现在，从来都没有治理城市的经验，都认为共产党的军事一百分，政治八十分，经济建设打零分。所以啊，当时交到陈云手上的是远东最大的工商业城市，面临的呢是一个恶性通货膨胀的情况。他要怎么办呢？他做了一些什么事情呢？那么陈云来到上海之后，着手的第一件事情。资本市场管制，在六月十号，解放军查封了远东最大的证券交易所——上海证券大楼，当场扣押了两百三十四个人。随后，全市的证券交易所被尽数查封，民间金融活动被彻底取缔，资本市场从此退出了上海的经济舞台。对上海来说，意味着亚洲金融中心的功能被彻底摘除。从此，香港取代了上海的地位。在此后的半个多世纪的时间里面啊。他成为了单纯的轻工业和商业中心，证券交易所重新回到上海滩，已经是41年以后， 1990年的事情了。这个事情我们以后还会说。陈云来上海办的第二件事，管制生产资料。刚才我们说，上海有三十多万人在从事投机倒把的炒卖活动。陈云做的第二件事情就是坚决的打击投机者，稳定物价。陈云呢，先从两白一黑入手，两白指的是棉纱和粮食。一黑说的是煤炭，怎么打击？以棉纱为例，陈云从全国秘密调集大量的棉纱，然后投放到上海市场。陈云就看你们这些投机炒卖者能动用多少的资金，你们吃得了多少的棉纱？举全国之力，几个月之间将上海民间吵架全数击溃，造成了当时上海的投机商纷纷破产跳楼，飞涨的物价也就这样日渐平稳下来。第三件事情，流通渠道管制。陈云以上海为中心，着手创办了三个全国性的贸易公司。第一个，全国性的纺织公司，负责纺织原料和产品的供应还有销售。第二个是全国性的土特产公司，负责各地土特产的产销。第三个是将华北贸易总公司改组为十一个专业公司。此外呢，设立了一个进口公司。各专业公司啊，在中小城市设立分支公司，统一调度资源；在农村地区呢，则成立供销合作社。统一物资的分销，每一个重要的商品流通领域啊，均被国家垄断，私人企业不得从事流通业，违反者被定性为投机倒把，投机倒把罪啊，最高是可以量刑死刑的。之后我们也会多次提到它这个罪名，一直到一九九七年才正式从我国的刑法中被删除掉。那么，当原料供应和产品销售被卡死，加上资本市场的彻底国有化，两头一夹，中间的制造企业。虽然仍属私营性质，但是啊，你花多少钱买多少原材料，国家说了算；你生产之后销售多少，以及能卖多少钱，还是国家说了算。那么私营性质的制造企业就已经成了夹心饼干中的夹心层，计划经济的宏大框架胚胎就此形成。陈云认为，对商品流通和金融流通的控制是逐步消灭无政府状态的手段。通过这种夹心饼干的办法，把他们全部都夹到社会主义中来。陈云做的第四件事情，驱赶外资公司。上海作为远东最大的外商投资城市，在这里的外资企业显然成了新的经济体制，就是国有资本体制的不适应者。要让你们通通滚蛋，那用什么办法呢？你外资进入到我中国来，不是要在我们这里租用土地搞企业吗？那我们就提高土地税率，提高到什么地步？提高到你无法维持经营，自己走人，那就可以了。就这样，倾诉了帝国主义在上海的残余经济势力。那么，陈云就通过资本市场管制，将金融体系收归国有；通过生产资料管制和流通渠道管制，将所有的民间经济活动控制起来；通过驱赶外资，清除国有资本以外的所有异类。最终，陈云在上海的整肃行动取得了巨大的成功。毛泽东对上海的经济战役给予了高度的评价，认为啊，它的意义不亚于淮海战役。陈云呢，从此被誉为计划经济大师。之后啊，上海的经验被推广到全国，全国的证券交易机构全部被取缔，所有的金融行业收归国有，外资公司全部被驱逐，全国的战略性物资，比如说棉花、粮食。实行统购统销政策，各大城市先后建立起了相应的计划管理体系。吴晓波说：“啊，这一次上海实验是一次充满了理想主义的实验，大家都不知道这场实验的结果会是怎么样的，但是他们都相信，通过这一双看得见的计划经济之手，是能够调动国民经济的每一个细胞的。从此，国家的人民是不再受剥削，是不再有贫富差距的。所以呢。”他们是勤勤恳恳地在做这件事儿，他们不会贪污，不会徇私舞弊，他们确实是一群理想主义者。如果说1949年的上海实验让共产党人在流通和资本管制上取得了经验，那么开始于1953年的第一个五年计划，则是计划经济模式在工业建设上的一次完美表现。1950年，大家都知道啊，爆发了朝鲜战争，一直打到1953年。朝鲜战争结束之后，中国开始搞第一个五年计划，从1953年到1957年。我们现在啊，已经搞到第13个五年计划了。今年2016年是“十三五”的开局之年嘛？搞五年一个发展计划，这个是和苏联人学的。那一五计划怎么搞呢？我们自己不知道，不会搞，要靠苏联人帮忙。就连当时啊，一五计划所有的计划表格都是苏联专家帮忙弄出来的。一五核心内容是投资建设156个重大项目，史称“ 156工程”。其中啊，重点是在优先发展重化工业，一些冶金、能源、机械领域的大工厂纷,纷纷拔地而起。以钢铁为例，我国的钢铁产量从1949年的25万吨猛增到467万吨，整整提高了将近20倍。一五期间，中国建成大型汽车生产基地，制造出第一辆自主研发的解放牌汽车。试制成功了第一架喷气式飞机，在长江上建成了第一座大桥——武汉长江大桥，在武汉和包头新建了两个大型炼钢厂，完成了鞍山钢铁公司大型轧钢厂项目的新建，在兰州建成了大型的炼油基地。在这个过程中啊，苏联向我们提供了大量的资料和设计图纸，几乎是把他们所有最好的技术全部都给了我们。五年中，有 8,500 名苏联专家来到中国。帮助我们搞经济建设。后来啊，评论苏联对我们的帮助的时候是这样说的：，说苏联技术援助和资本货物的重要性，无论如何估计都不为过。它转让设计能力的成果被描述成转让史上前所未有的。在一五期间，治国者在苏联的帮助下，通过固定资产投资的方式进行经济建设，在过程中啊，取得了一定的成果。同时呢。在社会主义计划经济理论中，私营经济已经没有存在的必要了。于是着手彻底清除私营经济。清除私营经济，第一步，推广陈云的夹心饼干的方法。我们之前说过了，通过控制资本、控制生产资料和控制销售流通环节，把私营经济夹到社会主义中来。第二步，发动了一场席卷全国的“三反五反”运动。这是新中国成立以来第一次大规模的政治运动，其中“三反”。说的是啊，党政机关工作人员中开展反贪污、反浪费、反官僚主义。那么五反呢？五反是在私营工商业者中开展反行贿、反偷税漏税、反盗骗国家财产、反偷工减料、反盗窃国家经济情报。那么在运动中啊，各地纷纷采取了清算大会、批斗大会的形式，普遍出现了给资本家戴高帽子和进行体罚的现象。那么，在暴风骤雨般的群众怒吼之下，资本家成为了被鄙视、被彻底妖魔化的族群，甚至连他们自己都对自己产生了厌恶。据计算，到三反五反运动结束，查补收缴的货币多达三十多万亿元，比朝鲜战争军费的一半还要多。第三步。在“一五”计划期间，所有建设规划中，私营企业和私人资本都无法参与其中，彻底的被边缘化。随着计划经济体系的确立以及国有资本的扩张，给予民营经济的生存空间已经越来越小了。走到最后一步，在一九五五年十月的时候，中共召开第七届六中全会，毛泽东说：“我们的目的就是要使资本主义绝种，要使他们在地球上绝种，成为历史的东西。”马克思主义就是这么凶，良心是不多的，就是要使帝国主义绝种、封建主义绝种、资本主义绝种、小生产业绝种，这些方面啊，良心还是少一点好。讲完话之后，一九五六年一月份就提出跑步进入社会主义，加快消灭民间工商业者。到一九五六年的二月份以后，完成了全中国私营企业的全面改造，彻底消灭了民营经济。消灭民营经济的速度之快，就连毛泽东本人都很意外。原本啊，最初计划是到1967年才完成对资本主义的改造，提前了12年，在1956年就顺利完成了。民营经济在中国的集体消亡，在整个中国经济史上也是独一无二的一个事件。回过头，我们来看“一五”计划取得了什么样的成果？中国完成基本建设投资总额将近600亿元。五年新增固定资产相当于1949年建国时候的四倍，工农业生产总值平均增长百分之十点九 ，GDP 平均增长率达到百分之九点二 ，GDP 增长率九点二是一个什么概念呢？我国改革开放1978年到2008年，平均 GDP 增长率是百分之九点四，二零一五年，也就是去年，我国的 GDP 增长率是百分之六点九。所以说啊，一五期间 9.2% 的 GDP 增长，单单看 GDP 增长指标的话，是完全可以和后来的改革开放相媲美的。当时我国的经济总量和日本是相当的，当时的韩国经济总量只相当于我国的一个山东省而已。所以说1 5规划是相当的成功，以至于在此后很长的一段时间里面，我们都认为通过15经验是可以把国民经济搞好的。一五经验是什么？就是举国战略。摒弃所有的私人资本，通过国家对固定资产投资、对重化工业投资的方式来拉动国民经济的发展。在15计划结束的1957年前后，我国几乎同时取得了经济高速成长和消灭私营经济这两个重大的胜利。15的成就给我们造成了巨大的幻觉，这使得我们治国者的信心前所未有的膨胀。这个时候啊，我们已经是致命的自负了。那我们紧接着又是如何一脚踏进泥潭，致使整个国家到一九七八年改革开放前夕，身处国民经济崩溃边缘的境地呢？下期小书童接着和您说，解读激荡三十年改革开放前的中国。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。若需要我的读书笔记，请打开 QQ， 在群搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，在验证信息里面输入“陪伴”二字，通过验证之后，您就可以在群共享文件里面下载我每期的读书笔记了。也欢迎您关注我们的微信公众号，同样也是“小书桶三个字。我们在这里期待与您美好的相遇。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书桶与您不见不散。